1: Los ríos constituyen un ecosistema proporcionando así una serie de servicios y bienestar que garantizan a la vez la disponibilidad del recurso y la preservación del medio. Esta obviedad a la vista de los ecólogos no ha sido reconocida en el ámbito de la gestión del agua hasta fechas muy recientes.
2: Para saber si un río está bien conservado hay que conocer si la estructura y la funcionalidad del río como ecosistema no ha sido significativamente alterada por el hombre. Para ello la directiva marco del agua sugiere el uso de diversas métricas de cálculo o índices biológicos mediante los cuales es posible clasificar los estados de salud de los ríos de nuevo con todos ustedes soy Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida a este tiempo de radio yo estoy lista y mis compañeros aquí todo el equipo también están listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a ustedes en un viaje apasionante por cada uno de los libros de la Biblia bienvenidos pues sí, este es un viaje, podríamos decir que es un tren radiofónico que está en marcha desde que en 1969 empezase y que ha contado con su primera versión en español en el año 1973. Después de aquella versión en la voz de Samuel Montoya, llegó la versión específica para España en las voces de Virgilio Bagnoni y de Benjamín Martín. ¿Sabían ustedes que la lengua castellana o la lengua española es una de las que más se habla en el mundo? Pues sí, porque no solo es de las que cuentan con más hablantes nativos, sino que muchas personas aprenden el idioma español cada día. ¡Qué bueno! Qué maravilla es tener este idioma en la Palabra de Dios, porque de esta forma la Palabra de Dios puede alcanzar a muchas personas que ya lo hablan y algunas que lo están aprendiendo. Y qué bueno saber que la fuente de la vida puede contribuir a ello. ¿No les parece? Pues después de esta breve introducción y de nuestra bienvenida y saludos, nos vamos a ir ahora a escuchar una canción, una canción que hemos seleccionado para todos los amigos que hoy están a nuestro lado. Al final del programa les recordaremos las vías de contacto con La Fuente de la Vida. Estén atentos porque queremos conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias y también si tienen dudas y preguntas, ahí estamos. Les daremos estas vías al final del espacio Ahora ya, disfrutemos de la canción de hoy Estarán de acuerdo con nosotros que lamentablemente hay personas que nunca aprenden de sus errores. Aunque se les diga una y otra vez que deben corregir sus acciones y su comportamiento, por mucho que les pasen cosas, cuestiones desagradables, vuelven una y otra vez a sus equivocaciones. Las consecuencias son evidentes. Así ha pasado también con el pueblo de Israel, lo constata las Sagradas Escrituras, la Biblia.
1: Efectivamente, una y otra vez el pueblo escogido por Dios actuó de manera que desagradaba a Dios, pero por mucho que las malas consecuencias vinieran y Dios les advirtiera y también corrigiera, seguían apartándose. Nos vamos al capítulo cuatro del libro de Amós y nos adentraremos también a parte del capítulo cinco.
2: En estos textos vamos a descubrir las palabras de Dios a Israel ante esos comportamientos. Les animamos, amigos, a quedarse con nosotros hasta el final de la reflexión e incluso les animamos a dejarnos su opinión una vez que finalice el espacio en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, 601-2032-65. Llámenos, comuníquense con nosotros y díganos qué les ha parecido el espacio de hoy, 601-2032-65. Nos vamos y a la reflexión
1: la fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de amos desde el capítulo 4 versículo 10 hasta el capítulo 5 versículo 5 continuamos hoy estimado oyente recorriendo el libro del profeta amos y nos encontramos en el capítulo 4 Vamos a recordar que en nuestro estudio hemos llegado a una serie de tres capítulos que tratan específicamente sobre Israel, es decir, sobre las diez tribus del Reino del Norte. En el capítulo cuatro se nos recuerda que en el pasado Dios castigó a Israel por su maldad. Después, en el capítulo cinco, veremos que en el futuro Israel será castigado por su maldad. Finalmente, en el capítulo 6, veremos que el profeta Amós amonestó a su generación para que se apartara de la maldad. Así que esta sección tiene una aplicación práctica para nosotros, así como la tuvo para el pueblo de Israel en el tiempo de Amós. En nuestro programa anterior destacamos que, después de sufrir las graves consecuencias del hambre, Dios envió sobre el pueblo una sequía. Él es quien controla la lluvia y en aquella ocasión la retuvo durante tres meses antes del tiempo de la cosecha, lo cual constituyó un desastre. Y observemos que Dios hizo que lloviera en una ciudad y no en otra. Dios actuó de esta manera para mostrarles que no llovía por casualidad, sino por su voluntad soberana. La sequía fue tan grave que la gente de una ciudad se desplazaba a otra ciudad donde había agua y desde allí la transportaban a sus hogares en jarros y odres o recipientes de cuero. Estas penurias debieron hacerlos volver a Dios. Pero ya lo oímos que Él dijo, «Con todo no os volvisteis a mí». Lo sucedido había sido una advertencia de Dios, pero ellos no le prestaron atención. Dice el versículo nueve de este cuarto capítulo, «Os herí con viento del este y con oruga». «La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí», dice el Señor. Dice aquí, «Os herí con viento del este y con oruga». Los cultivos fueron arrasados por el viento abrasador del desierto, y la oruga, o el añublo según otra versión, que es una especie de hongo, se formó a causa de sequía excesiva y no por la humedad. Aquí también se hace referencia a una plaga de langostas que devoró lo que había quedado. Y leemos otra vez la misma conclusión por parte del Señor. «Pero nunca os volvisteis a mí». Leamos ahora el versículo diez de este cuarto capítulo de la profecía de Amós. «Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Vuestros caballos fueron capturados e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices». «Mas no os volvisteis a mí», dice el Señor. Aquí hay una dramática mención al olor de los cadáveres que fueron víctimas de la peste o de la guerra. Sin embargo, y a pesar de estas calamidades extremas para la supervivencia, el pueblo mantuvo su actitud de rebeldía y no se volvió al Señor, como este mensaje reiteró una y otra vez. Ahora, la próxima plaga que se mencionó en este capítulo la encontramos en el versículo 11 de este cuarto capítulo de la profecía de Amós. «Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí», dice el Señor. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que este versículo es una especie de resumen de las plagas anteriores. Nos permitimos dudarlo... Porque por el libro del profeta Jonás sabemos que en esa época los asirios estaban realizando incursiones en el reino del norte o de Israel. Atacaban en diversos lugares y a veces capturaban a toda una comunidad y la conducían al cautiverio. Dios estaba permitiendo que los asirios actuaran como un pájaro, dando picotazos esporádicos en uno y otro lugar en el territorio del reino. Esta situación debería haber sido como una advertencia para todo el pueblo de que algún día la totalidad del reino podría ser conquistado. Pero ellos no aceptaron esa advertencia de Dios y continuaron practicando la maldad. Y la conclusión del Señor, como en los casos anteriores, fue expresada en la frase divina «Pero no os volvisteis a mí». Continuemos leyendo el versículo 12 de este cuarto capítulo de Amós. «Por eso Israel...» «Haré lo mismo contigo, y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios». Observemos que en este pasaje Dios no les dijo lo que iba a hacer. Simplemente les dijo «Haré lo mismo contigo». Sería una sorpresa. Desde nuestra perspectiva sabemos que serían los asirios quienes vendrían a atacarlos repentinamente y los conducirían al cautiverio. En otras palabras, el pueblo de Israel simplemente no creyó en Dios y no restableció su relación con Él. Y lo interesante fue que Dios, más allá del castigo del cautiverio que sufrirían bajo los asirios, les dijo además, «Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios». Porque cuando Asiria descendió contra ellos, no se llevaron a toda la gente al cautiverio. Muchos de ellos fueron muertos... Esto significó que se iban a encontrar con Dios a través de la muerte, que es un hecho que todo individuo debe afrontar. Algún día todos nosotros tendremos que presentarnos ante Dios en el momento de nuestra muerte. Así que el mensaje dirigido a Israel, resumido en las palabras «prepárate para venir al encuentro de tu Dios», es incluso hoy el mensaje de advertencia para cada persona. Cierto hombre, a quien Dios había tratado de una manera muy severa debido al pecado que existía en su vida, contaba cómo Dios había tratado con él. Y dijo que el juicio, el severo castigo que le había venido por lo que había hecho, era algo que como ser humano podía soportar. El pastor de su congregación le estaba consolando, y entonces aquel hombre le dijo lo que me inquieta, lo que me preocupa enormemente no es el castigo que ha caído sobre mí, sino el hecho de que aún tengo que presentarme ante Dios, y ello me hace temblar. Y el pastor le respondió, Bueno, usted sabe que yo también voy a tener que presentarme ante Dios. Y si tuviera que estar ante Él tal como soy, entonces, por cierto, estaría aterrorizado. Pero no voy a presentarme ante Él como si fuera simplemente yo mismo. Yo estoy en Cristo. «Unido a Cristo, y Dios va a ver en mí a Cristo. Yo he sido aceptado en el Amado, en mi Salvador». Y este hombre entonces respondió, «Sí, este es el único consuelo que me queda hoy a causa de la clase de vida que he vivido». Estimado oyente, este mensaje que hemos leído, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios», es también para usted. «Prepárese para encontrarse con su Dios». «Supóngase que en este mismo momento usted pasara a la presencia de Dios, y algunos de nosotros quizá lo hagamos pronto. Supóngase que su vida ha terminado. Y le aseguramos que las cosas que eran para usted importantes aquí en la tierra ya no tendrán más importancia. Y como la vida ha llegado a su fin, usted se encuentra en la presencia de Dios. ¿Cómo va a presentarse ante Él?» Quizás usted ha vivido para agradar a la gente, para llevarse bien con todos y para pasarlo lo mejor posible, igual que la mayoría de las personas. Pero ahora esa etapa en la tierra ha concluido. ¿No sabe usted que no puede presentarse ante Él por sus propias fuerzas, por los méritos supuestamente acumulados, por su propio carácter y por la forma en que vivió? Usted y yo no tenemos nada que ofrecer a Dios porque espiritualmente estamos en la bancarrota, en quiebra. Como dice la Biblia, concretamente el apóstol Pablo, «Estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y transgresiones». La única forma en que usted y yo podemos presentarnos ante la presencia de Dios es unidos a Cristo. Y como también dijo San Pablo, «Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación». «Para que usted y yo podamos presentarnos ante Dios justificados». De esta manera, nos presentaremos ante Dios con la justicia de Cristo. Volviendo ahora al pasaje bíblico del profeta Amós que nos ocupa, veremos que este predicador rural nos explicaría quién es este Dios ante quien debemos presentarnos. Estas palabras del profeta constituyen una de las declaraciones más majestuosas e inspiradoras de la palabra de Dios. Leamos el versículo trece de este cuarto capítulo de esta profecía. «Ciertamente, el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre». Aquí el profeta Amos nos presentó a Dios como el Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente. «Él es el Creador Omnipotente». Él tiene todo el poder. Fue Él quien formó las montañas y creó el viento. Él es omnisciente y conoce nuestros pensamientos desde lejos. Y Él es omnipresente. Dice aquí que Él pasa sobre las alturas de la tierra. No importa dónde usted vaya, estimado oyente, aun si fuera hasta la luna o a los planetas más lejanos, no podría alejarse de Él». Quizás en esta vida usted ha logrado mantener una buena imagen para que sus familiares, vecinos y amigos le consideren una buena persona. Pero en su presencia, en el cielo, Dios le verá a usted tal como lo describió Moisés en su oración del Salmo 90, versículo 8, que dice «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia». O sea, que la Biblia nos indica claramente que Dios le conoce a usted, me conoce a mí. Es inútil tratar de mantener ante él una fachada, una vida de apariencias, tratando de ocultar nuestra realidad interior. Puede usted entregarse a él sin reservas, porque él conoce su estado espiritual, sus transgresiones. Como solía decir el doctor Schaefer en sus clases, el pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Podemos decir sin exagerar que él nos conoce hasta la médula. Pero él también conocía personalmente a la gente a la cual estaba hablando el profeta Amós. Y así, con intensos sentimientos hacia ellos, el profeta les instó a que se prepararan para encontrarse con su Dios. Y así llegamos al capítulo cinco, con el siguiente título. Israel será castigado en el futuro por su maldad. El capítulo anterior concluyó abruptamente con una sensación de llegar a un punto final. Fue como si Dios hubiera cerrado la puerta, que el juicio o castigo era inevitable y que no había ninguna esperanza para Israel. Aunque el capítulo 5 se proyectó hacia el futuro y dejó bien en claro que Dios castigaría a aquel pueblo por su maldad, veremos que en los primeros quince versículos Dios le rogó a Israel para que ese pueblo lo buscara para poder así evitar el juicio. Mientras él no señaló que había llegado el anuncio final del castigo juicio que consistió en el cautiverio del pueblo, aún habría esperanza para ellos. Escuchemos, pues, lo que dice el primer versículo de este capítulo cinco. «Oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel». Fue como si él estuviera entonando una lamentación, un canto fúnebre muy triste. Entonces habló de ellos con ternura. Continuemos leyendo el versículo dos de este quinto capítulo de Amós. «Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante». Recordemos que cuando el profeta Oseas comenzó su profecía, habló de la experiencia que había tenido en su hogar. Él se había casado con una prostituta y Dios le envió a predicar al reino del norte o de Israel, diciéndoles a sus habitantes, «Sois como una prostituta, pero Dios aún os ama». Y aquí, en nuestro pasaje, el profeta Amós dijo, «Eras como una virgen y Dios contrajo matrimonio contigo». Esta es hoy una figura de cada creyente. El apóstol Pablo incluso les escribió a los corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 2, «Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Cuando acudimos a él, nuestros pecados son perdonados y comenzamos una nueva vida unidos a Cristo». Pero, ¿qué podríamos decir de usted, estimado oyente? ¿Cómo ha sido su relación con él durante los últimos años? ¿Habrá usted actuado como aquel pueblo de Israel? ¿Ha sido usted fiel a él? ¿No se habrá alejado de aquel que lo ama? ¿Se habrá usted extraviado por influencia de los valores del mundo y de las tendencias que todos compartimos y que forman parte de nuestra naturaleza humana? ¿no le estará el enemigo de Dios arrastrando de un lugar para otro? En la actualidad, muchísimos cristianos se encuentran en esa situación, que en aquella época solo pudo inspirar al profeta la siguiente canción triste, una lamentación que leemos en este versículo. «Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante». Continuamos leyendo el versículo 3 de este quinto capítulo. «Porque así ha dicho el Señor Dios, la ciudad que salga con mil volverá con cien, y la que salga con cien volverá con diez en la casa de Israel». El profeta Amos realmente estaba diciendo, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mira cuántos van a morir». Este versículo nos informa de que iba a morir un número muy elevado de personas, un elevado porcentaje de la población. Aquí se refirió a aquellos que no irían al cautiverio, sino que quedarían en la tierra, aunque muchos de ellos resultarían muertos en ese ataque. Escuchemos aquí al profeta. Estas palabras fueron como un último llamado a aquella nación. Leamos el versículo cuatro de este quinto capítulo. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, «Buscadme y viviréis». Aquí vemos que la invitación aún seguía abierta. La palabra de Dios había sido comunicada. Dios estaba llamando a aquellos habitantes del reino para que se volvieran a él. Si lo hubieran hecho incluso en aquel último momento, habrían vivido. Y finalmente por hoy, leamos el versículo 5 de este quinto capítulo de la profecía. «Mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha». Aquí vemos la advertencia «Mas no busquéis en Betel». Betel era la ciudad en la que se había instalado uno de los dos becerros de oro. Por cierto, hoy es difícil localizar a Betel. Los guías turísticos tratan de identificarla con uno o dos lugares, así que no podemos estar seguros de la situación concreta de aquella ciudad. La ubicación general de la zona es bien conocida, pero señalar el lugar concreto con precisión sería un problema. El profeta también les dijo que no entraran en Gilgal. Gilgal fue el lugar en el cual el pueblo de Israel acampó cuando cruzaron el río Jordán, cuando entraron por primera vez en la tierra bajo la dirección de Josué. Allí instalaron el tabernáculo o tienda de reunión, y fue la zona en que organizaron su marcha contra la ciudad de Jericó. Se convirtió en un lugar sagrado. En realidad, Dios les había dicho que le contaran a sus hijos que aquel había sido el lugar en el cual él los había librado. En cambio, este pueblo había caído en la idolatría y estos lugares que habían sido sagrados para Dios se convirtieron en lugares para erigir ídolos. Además, el profeta les dijo que no pasaran a Berseba. Berseba se encontraba lejos, en el reino del sur o de Judá, en el Negev. Era otro lugar famoso. Fue en Berseba donde el patriarca Abraham y Abimelech, príncipe filisteo de Gerar, hicieron un pacto y después Abraham invocó el nombre del Señor, como podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 21. La expresión «desde Dan hasta Berseba» fue usada en la Biblia para designar a todo el territorio de Israel, desde el norte hasta el sur. En los días del profeta Amós, el pueblo del Reino del Norte estaba realizando peregrinaciones a Beerseba para adorar a los ídolos. Y en este versículo 5, el profeta además dijo, Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Por qué en aquel momento Amós no mencionó a Beerseba? Porque Beerseba no estaba en el Reino del Norte, o de Israel, sino en el del Sur, o de Judá. Pasarían más de cien años antes de que Beerseba fuera conducida al cautiverio con el Reino del Sur. Sin embargo, estas dos ciudades del Reino del Norte, Gilgal y Betel, estaban a punto de ser llevadas cautivas. Realmente el profeta Amós fue exacto en su profecía. Y aquí, estimado oyente, vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con este estudio del profeta Amós. Le sugerimos entonces que lea hasta el versículo 17 de este quinto capítulo para que pueda conocer mejor este mensaje profético, del cual destacaremos, como siempre, las aplicaciones prácticas. Ya toca ir
2: finalizando, amigos, y queremos agradecer profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestros números de teléfono. Nuestro número de WhatsApp es la vía más inmediata. Los mensajes que ustedes nos dejan ahí son de mucho ánimo y estímulo para nosotros. Tomen nota de nuestro número, 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer, claro que sí. Tenemos una dirección habilitada para que la usen, info arroba, .net, info arroba .net. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com ...o bien en la aplicación La Fuente de la Vida... ...que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Y no se olviden que si desean obtener el USB... ...con todos los programas de La Fuente de la Vida... Lo pueden solicitar no solamente por email, no solamente a nuestro número de WhatsApp, sino también a nuestro número fijo 91 422 0524. Allí encontrarán a alguien que les atenderá y en el caso de que llamen a una hora que no haya nadie, nuestro contestador automático recogerá sus mensajes. Y ahora sí, ahora ya amigos es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos como es habitual con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio. Este espacio que llega a tantos lugares. No se olviden amigos, recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial.